0: 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。我目前是一名空服员，有十年的飞行经历，也是粉丝团空姐抱抱 Emily Post 的版主，经营了六年多，累积了超过二十万的追踪者。希望可以在 Podcast 跟大家交流更多想法和人生经验。在 Emily 抱抱的频道中，主要是会绕着 Post P、P O S T、People、Occupation、Society、Travel 的四大方向主题来谈。从自我成长、工作甘苦、世界文化与旅游时施等相关内容。现在在 Apple Podcasts、p o t i f y Google p o d c a s t 和 KKBox 都可以收听得到 Emily 抱抱哦。你如果喜欢这一集的节目，也欢迎大家在 iTunes Store 给我五颗星的评价，也可以留言鼓励我、哦、今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，我是 Emily。这个礼拜我有一个比较重要、比较大型的活动，就是我有一个350人演讲的活动。我又开启了校园演讲，准备要误人子弟。其实我以前一直有在接演讲，但因为我可能想休息一下，然后停一段时间呢，也因为疫情的关系，我就有一阵子没有接。那最近刚好有学校来信邀请，再度点燃我的使命感，所以我就决定要接演讲。因为我觉得学生时期，尤其是高中跟大学阶段，对于未来想做的事情，你可能都还在摸索思考。那这个时候学校办的职涯讲座就非常的重要，因为学生可以透过不同的职业分享，可以得到一点启发。然后我觉得我说不定就是那个明灯，可以给他们的方向。那这个时候，我觉得就是身为 KOL 可以发挥一点点影响力的时候，所以我一定会好好的准备。那到时候再跟大家分享演讲的状况。上一集是我第一次尝试访谈节目，希望表现的还可以。访问到我的超好朋友马龙，因为我跟马龙整场其实录了一个多小时，因为真的太多可以聊了。不知道大家有没有被我们的笑声很豪迈给吓到？我觉得是一个很放松，可是又很有料的对谈，因为我觉得马龙是很熟嘛，然后他又有很多的宝藏可以挖，每一段访谈都充满了惊喜。可事实上，当天我们两个其实都有一点点小紧张，毕竟是第一次在录音室弄，然后我们也有录音，看起来是蛮专业的。我们真的是紧张看不出来的人，所以之后我会把影片放在 YouTube 频道，那欢迎大家可以再去看。那我发现有好多粉丝在 iTune s 上留言，然后也看到很多人对这一集访谈都有很多正面的回应，让我觉得非常开心。那我当然也把这些 feedback 给马龙知道。那有一位叫 Daniel Liu 的朋友说，马龙这集超赞，最后都起鸡皮疙瘩了。我觉得你真的有 get 到我的重点，因为请马龙做。降落广播其实是我很后面才想到的 idea， 因为我觉得既然他要迈向下一段的人生旅程，那刚好搭配着飞行人生的降落广播，根本就是超级完美，对不对？而且做舱长他来做这个广播是再贴切不过。那最后一段的收尾呢？我朋友在笑说，我根本就像张小燕，小燕姐。我当天录完访谈是我的感想，那也要做完那个访谈才有的感想，所以我当天才讲出来，才想到我要讲什么，所以我就是非常有感而发。那搭配那段感性收尾，我也觉得很棒。我自己在录的当下，其实我也有点被感动，所以你们有感受到，觉得这就是一个很成功的访问。那今天的主题呢，我们要讲的就是很多的女生或者是男生。一定会有感而发的题目就是被催婚，为什么会特别想要谈这个主题呢？这个灵感是我的姨伯姨婆给我的。我们大致先来分享一下发生什么事。有一些朋友可能有看到，我在中秋连假那一周呢，我就分享了这个很好笑的事，就是我跟姨婆的对话，就是年纪到了为什么还不结婚的事。那时候中秋连假大家在开心的团聚烤肉啊。然后每个人都在聊天，可是那个时候也是长辈会围攻关心的大好时机。那我当时晚上要烤肉，烤到一半，正准备要一口咬下我弟精心烤起来的牛小排，然后以伯在没有任何的迹象的状况下，突袭式转过问我说：“你当时要给还是要拿来对触角？对触角其实是台语的压触角的意思，就是那种家里的角。”墙角啦，因为这个是台语的俚语，好像意思就是说以前的以前的房子好像比较脆弱，然后就是如果压着的话，就比较不会不会那个台风来不会被吹走，好像是这个意思吧。然后那个时候 timing 超刚好 e v e 问我当时被给这句话之后，那时候我的手机刚好就响起来，所以我也来不及回答，就顺手接起来说喂，然后就走到外面去，顺顺的逃过这一劫。但事情没有那么简单，很快的第二回合马上就来了。我的表妹呢，跟我一样坐在一起，坐在旁边。那因为我们两个年纪相仿，本来在跟阿妈讲话的姨婆，此时就像电风扇一样自然，这样转过来，眼神有话要说，这样，一婆就再继续问。哎，你两个当时被给，然后一次问我们两个，然后表妹超级好笑，她很想要模仿我刚刚的招数，她立刻手拿起那个手机就喂，然后乙博就翻白眼说，同样的招数到底要用几次？可是乙博，我刚刚是真的电话来啊，但是表,表妹是假装的，所以我们两个就只好跟乙博讲说，好啦，我们就一起留着待处港。因为宜博这个举动很可爱，然后我当时就有在 IG 上跟大家互动，就是聊这件事情。所以这个礼拜呢，我就要来谈一下30岁以上还没结婚的人，真的有像大家就是长辈讲的那么夸张吗？就真的是黄金剩女吗？或者是百全这类的称号？可能其实很多人还没有结婚也觉得还好，或许中间有一些人是。打定主意不想结不婚主义，有部分可能是想结的，只是还没有碰上对的人，或是觉得也还不到时候，但是因为亲戚朋友啊、旁人问东问西、家人追问，可能就会觉得很困扰。后来反而其实自己就会有一点好像怀疑啊、焦虑起来，因为从父母的期待开始。大家可能会告诉你说：“哦，你现在还没有结，怕你老了没有伴，或者是有一些爸妈甚至会觉得自己的子女没结婚会被指指点点，觉得自己没有面子。再来就是逢年过节的时候，亲戚朋友轰炸，尤其是最常讲的话就是：哎，谁谁谁谁谁已经结婚生小孩，你还不快点？你都几岁了？那我后来其实觉得，这就是他们聊天最好切入的话题。”而、啊、不然，每一次聚会到底有是有什么好讲的？而且我发现长辈真的很爱比较，像从读书的时候开始，他可能就会问他、啊、读什么学校啊？”哦、啊，我们家那个是读什么学校啊？然后出社会，你在哪里上班啊？薪水怎么样啊？那接接着人生阶段的下一个阶段就是结婚。那我看过一篇文章讲的很好，他说：“结婚其实不是人生成就，你的人生不会因为结婚而变好。”而是要找到好的伴侣才会找到好的伴侣，也不见得一定要结婚。意思就是，结婚其实不是人人一定要交的作业，只是在传统的社会观感，没结婚的人好像很奇怪，或者是大家会有一些不一样的看法。那我在 IG 上也特别问了粉丝，没想到有一对人回应说自己也是。照三餐被问，而且我觉得很夸张的是，居然是有人在26岁、27岁就在被催婚，这也太可怕了吧！长辈可以自己去结嘛，就是有一种别人在假逼婚，然后他们在化休的感觉，讲的很像结婚是去菜市场买菜一样容易。然后当时最多人回应的回应我的是这一句话。单身的时候，长辈问什么时候结婚，那等真的结婚之后就问怎么还不生小孩，然后生了一个就问啊什么时候生第二个，就这样没完没了。更好笑的是，有一个粉丝说他有七个姑婆，然后姑婆就跟他说不要嫁，因为你嫁了之后开始拍名，就是姑婆懂婚姻过来人的忠告。所以可以从这些回应听得出来，大家在适婚年龄上都有自己的处境。尤其是三十岁以上的人，那我想外部压力尤其很多，间接也影响到自己的心情。我相信有一票的人在怀疑自己是否要结婚或者适合结婚的这个过程当中。那今天这一集的节目呢，就要帮助大家在面对结婚这件事情有更多的想法，那也可以建立正确心态，让你未来在迈向婚姻的路上有更多的自我觉察。那我相信也多多少少可以缓和大家心中的焦虑。那如果你在三十岁以后有计划想要结婚，那目前觉得自己在这件事没有太多进展，那也有点担心的人，你不管是男生女生，我觉得你都可以去检视一下自己有做了哪些努力，比如说啊，你没有对象啊，工作不够理想啊，可能朋友圈很窄。然后你也很宅，不喜欢出门，很少认识新朋友等等这些现象。那如果你是想要朝结婚的方向去努力，那你就要在特定的事件上做改变，这样你才有机会去看到不一样的进展。那前一阵子很红的，很多人在追，在讨论的大陆剧就是《三十而已》。那我在看的过程，一直也有粉丝不断的跟我说：“诶，很好看，真的很推。”因为可能大家年纪。相仿，就还蛮多人在三十岁上下，所以可能就得到很多的共鸣。我觉得剧中三位女主角的角色人生安排非常巧妙，因为刚好是完全不一样类型的女生，哪三个年龄都是三十岁的女生，有已婚的，也有未婚的，但他们面临的是不一样的困境跟困难。其实我很佩服像里面的女主角顾家那样的角色。她是一位很有能力也很有智慧的全职太太。那因为看到这个故事，我就觉得她根本就是女强人，就好像是很多女生心里成崇拜或者是想要成为的那种女生。因为她会支持老公的事业，然后又把家里跟小孩打理的很好。我真的当时是一边看一边赞叹，想说她也太强了吧。然后还有另外一位叫做王王曼妮，她的角色也是很多30岁以后的都会女生的生活写照。那因为可能在自己的领域已经有一片天，工作能力也很强，那从内在到外在的条件都不差。他想要结婚，只不过都没有碰到合适的对象。但是他有一个重点，就是他开心的做着自己喜欢。而且有兴趣的事，那在《三十而已》里面有一些经典的话，我觉得都讲得超好。他说：“先把一个人的日子过明白，才知道自己需要怎样的另一个人。”我想很多人应该都会有类似的经验，在每一段的恋爱分手后，都会变得更了解自己。那原本可能你以为自己过去可以忍受的东西，随着年纪慢慢变大，就觉得、哎、越来越不能迁就了。比如说，我从三十岁以后。我们就对衣服的质感要求就跟20岁的年轻妹妹有一点不一样。那以前我们可能会买很短的短裤，现在可能只想穿及膝裙或者是长裙，甚至你可能更爱连身洋装。那比如说，你对居住品质也会有更高的要求，你想要把家里布置成自己喜欢的样子。然后你的喜好跟需求是随着年纪越大也会跟着改变。那你也会因为之前的恋爱经验而对未来的另一半有更清楚的轮廓，所以我觉得先把自己的生活过好还是最重要的。那还有一个我觉得很棒、很有趣的观察是说，剧中的女主角在讨论说，二十岁的时候好像都没有后顾之忧，你想做什么就是从了，然后就很努力。可是为什么偏偏到了三十岁，好像要做什么都会有一点点怕，绑手绑脚。可能因为要面临结婚啊、生小孩啊、买房子啊、存钱等等，可是其实也不过才三十而已。想要未来有更好的生活，你不想去担心后路，所以要做的事情就应该是要把前路走好、走长。把前路走好走长的意思呢，就是你可能想做什么就要去做。比如说你有什么梦想清单，你自己想做什么，那你在你的人生目标上面有列了哪些重点，你要全面的冲刺。假设你未来有打算要结婚，那你之后因为家庭而必须有所取舍和牺牲的时候，你才不会觉得心里很窝足、很郁闷，因为那是你主动选择要过那样的人生，而且你自己也心甘情愿。Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is t o invite service manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 briefing。briefing 指的是简报。空服员在飞机起飞时间前的一个半小时就要抵达公司，那用证件塞印参加飞行简报。在塞印之后，就算正式上工。那在那个时候，我们会需要在电脑上回答。安全问题，那安全问题都会是关于当天飞的机型、紧急逃生、机上医疗等等相关问题。虽然呢是在电脑上作答，可是你会看到电脑屏幕上浮现60秒倒数，也就是你60秒内一定要回答，答案正确才算三应成功。如果错了，就会跳下一条题目出现。但你如果连续错三题，就不能飞了，马上就要去见官。我们通常都会提早十分钟前进去剪报室，也就是说，我们会需要更早到公司。如果迟到就会很麻烦。很多年前，我记得有一次我跑到铜锣湾去买东西，可是我当天要飞，那回程因为有路上的交通意外，所以就耽误很久。我尽力全速冲到公司，可是我到公司的时候还是迟到了一分钟，我吓到快晕厥。我还记得我进到简报室的时候，大家就这样看你，然后知道你迟到了。我真的很不好意思地跟大家说 ，sorry，sorry，thank you for waiting， 害大家等我一个。那一次呢，我就因为一分钟直接接到直属长官的信去面谈，我到现在都还记得当时有多惊慌失措。飞同一个航班的组员呢，都要一起参加 briefing。那在进简报室呢，有一件很重要的事情，就是你要跟每一位打招呼。像是我就要跟大家说 ，Hi，I'm Emily。那同事也会跟你点头，告诉你他的名字，比如说 Hi，I'm Jessica。那这个速度必须是很快的，因为你跟你一起工作的人可能有十来位，所以你要跟十来位打招呼。在国泰，我觉得就是比较亚洲的工作氛围。以前在 e m r e s 的时候就很 free。我觉得走进去大家都好像在忙自己的事情，然后很多外国人呢走进去就是大喊一声 “Hi guys, how are you doing”， 然后就坐下了，很轻松，没压力。所以我那时候刚到国泰的时候，我有点傻眼说，说、啊、要这么紧张吗？要一个一个介绍吗？所以有点不习惯。主持飞行简报的是老总，我们的座舱经理，他首先呢会教大家做一件事情，就是检查旅行证件，护照一定要翻开照片页 ，check 是不是自己的。因为有一些人会带到家人的护照，超囧的。如果没带到护照呢，就会就要被 o f f l o a d 不能飞，事情也是蛮大条的。所以什么都可以不检查，护照是一定要检查的。有一次很傻眼的经验是，有一个同事到公司才发现他的护照没带，然后他赶快联络他的家人。当时我们已经坐在检报室里了，那他家人就在飞速赶来。那他坐在里面呢，也是没有心情，坐如针毡。好在我们检包结束没多久，他的家人及时把他的护照送到了。啊、哦，我相信他的细胞都死一大堆。那接着，座舱经理就会跟大家说航班要注意的事项。每一个航班我们都会设定一个目标，那通常那个目目标就是 have a safe and happy flight。那要怎么样达到安全又愉快的飞行？每个人的看法不一样。这时候，老总就会请大家轮流发言。除此之外，他也会问一些关于公司啊、航班的最新资讯跟问题哦。答不出来也是会冒冷汗的，要看那个老总杀气重不重。我还记得很多年前，马来西亚航空坠毁的意外发生没多久，有一位座舱长在飞行简报中说的，我一直到现在都还记得。他说 ：“Life is too short to have sorrow。”人生太短，来不及后悔。他说，因为空服员这份工作的关系，让他的感触特别深。人生最重要的还是活得开心、快乐，珍惜每一次遇到的人事物。If you like to eat something, you eat。想要吃什么就去吃。If you desperate to buy something, please buy it。很想买一样东西就去买。If you like him, let him know。喜欢一个男生要让他知道。If you love her, tell her。爱一个女生一定要告诉她。虽然我们无法预料未来会怎么样，但至少我们可以把握当下，把人生过得很精彩，不徒留遗憾。身为空服员，我们的工作是确保飞机以及所有乘客们的安全。飞行是很安全的旅行方式。无论如何，我们一定要保持正面思考，并专业的做好自己的工作。这些全部都是那位座舱经理在那一次的飞行简报中说的。那在那一次的简报中，所有的同事听完都眼眶泛红，也有很多很多的感触，也让大家可以停下来思考该怎么样珍惜自己有限的人生。也因为那是我们的工作，所以才显得格外有感触。希望大家喜欢这一集的航空小知识，我们下一次再见喽，拜拜。所以呢，在三十岁以后，你我还没有结婚，可是你未来不排斥结婚的人，你对这一件事情该有怎么样的心态呢？首先，很重要的一点，请笔记，就是经济独立。我就曾经听我朋友告诉我说：“哎、欸、，Emily， 我每次看到你的生活就很羡慕，因为你可以做自己想做的事情，也不用跟谁交代，不用跟现实妥协，因为你的经济独立，也不麻烦谁。”那这从这一句话，我们就可以听到，其实，在经济独立上，不只是单身，在结婚后也很重要。但是任何时候都必须要做到的事情，不论你未婚或者已婚，因为你不需要看别人的脸色，你想买什么，你可以自己搞定，所以你自己的心情，你不用跟任何人交代，而且你心安理得，而且还很开心。然后我还有一个朋友跟我说，要不是我没钱，我真的很想离婚。当然，婚姻辛苦的故事是另外一个课题。可是，从成为家庭主妇后，要妥协的事情可能很多。那有些人为了要当全职妈妈，有法出去工作，要放弃自己想做的事情。那长期下来，你可能也会跟社会脱节。久了之后，你要再出去找工作，可能就更没勇气了吧？我觉得我朋友想跟我讲的东西，就是。这个意思。那我一直觉得经济独立是很重要的事情，就算只有三万块一个月，我觉得也都很好，因为那个是你自己赚的，也代表你有谋生的能力。除了金钱，还有一个很重要的关键就是你可以从中间得到成就感。我还记得我在当学生的时候，第一次接家教，那时候领到家长给我的薪水袋。虽然只里面只有三千块，然后我当时很开心，很开心的跟家人大喊说：“哎、欸，我请你们吃饭。”其实没有多少钱哎、欸，可是靠自己努力赚来的钱，那份满满的成就感真的很巨大。但是我学生时代的事，但我到一直到现在我还很记得。那第二次觉得自己很优秀的时候，是我在成为空服员之后，我第一次飞罗马。我买了一个 LV 的长夹送给自己，也是我人生第一次买奢侈品，因为那个钱包有发财包之称，我想要买来犒赏自己的辛劳，顺便也可以帮自己聚财。哦，因为人家不是说钱包你不可以把钱折起来，你要让它好好长长的，就是平平的躺好，所以我才很想买发财包。那那个钱包我到现在都还在用。已经过了十一年哦，发现它真的很耐用，而且不太会坏。早就已经呵呵很想买新的，可是问题不在于你买什么给自己，而是你有选择权。只要你喜欢，你可以选择买淘宝的东西，你也可以选择买更好质感的东西。那我一直到现在看到这个钱包，都还是会很有成就感。那就是很像在鼓励我说：“哎，你做的很好，继续努力。”你会更好的。其实我是一个很期待也很憧憬结婚这件事的人，甚至很久以前我就帮自己设定了二十八岁要结婚的目标。当时真正到了二十八岁的时候，身边有男朋友，可是很奇怪的是，当时我一点都不想结婚，因为我正在忙碌着冲刺我自己喜欢做的事情，也在做我的事业，也就是空姐包包。刚起步的时候，我那个时候忙炸了，真的时间完全被工作占满，然后可能我也还要飞行，然后我也觉得成就感超级多的，当时完全都没有想结婚的念头，那时间就这样当一直过了，那直到现在，随着年纪越大，当自己有自己的稳定事业以后，才会有更深的体会说。结婚这件事情呢，我觉得也不用将就，也不用凑合。那如果幸福需要等待，那就耐心的等待。重点是在等待的时候，我们也让自己保持得很忙碌啊，因为我们要努力让自己成为更好的人。因为只有你当你自己变得更好以后，你也会遇见更适合站在你身边的人。我有一个好朋友是心理师，也是作家洪培云。关于结不结婚呢，有一些人会去找他做心理咨询。结婚前要有的正确心态呢？我自己也有问他，除了刚刚我们谈的经济独立，他更谈到一个很棒、很重要的点，就是我觉得讲的超好，就是精神独立，千万不要有依赖、依靠对方来拯救你的心态。比如说，你想要用结婚来逃离原生家庭，你想要用结婚。这一个这一件事，觉得自己可以不用认真工作，不用赚钱等等这种心态，因为在现实生活中，很多人可能他抱着这这种心态，但是不愿意承认。可是当你一有这种心态去结婚的时候，在还没结，已经注定会发生问题了。精神独立指的其实就是你跟伴侣之间的互相扶持、帮助，但彼此又是独立的个体。你有自己的想法、见解，有自己的空间、时间，当然也会有自己的理想。那如果你在思想上过于依赖对方，你就会把自己的思想跟对方的牢牢扣在一起，你会不自觉去想说对方要想的事情，或者你就跟着他的思维模式去走，强迫自己要跟着伴侣的步调，以获得你觉得很安全的婚姻生活。那长久下来呢，你就会觉得很累、不快乐。更别说对方，因为他可能会觉得压力很大，很想要逃离。那你自己也没有了生活的乐趣跟目标，失去自我。裴云说，在婚姻中，两个人要有各自的人生，也要有交集。那他在他的粉丝团上呢，分享过一个他自己的小故事，我看起来也非常有感触。那他历经结婚、离婚，没有被任何事件击垮，还活得越来越精彩的秘诀，他说就是精神独立，不要把自己的价值、人生的成败、婚姻的存续寄托在他人身上。在多年前呢，他还是的已婚身份的时候，有一次那一天正在下暴雨，那他在家里看着时钟，估计着雨应该短时间不会停，那他就准备穿雨衣骑机车，想说先去买晚餐。那当时他们大楼警卫贝贝看到他很奋力、很辛苦，一个瘦弱的小女子牵的机车，然后就问他说：“哎、欸，你怎么不等先生回来载你去买啊？坐在车里更舒适，哎，几乎不会淋到雨。”裴云就笑着对贝贝说：“如果我要等他回来，那么他会有被催促下班的压力；太依赖他、巴望着他，也会徒增一种你怎么不快一点啊？怎么那么慢的怨气。”警察贝贝就笑着点点头，说：“你先争取到，你真是有福气哎、欸。”他也时常一个人旅行，享受一个人旅行。我觉得这一点跟我还蛮像的。但一个人独自旅行最大的困扰就是找人帮忙拍照，不然其实一个人旅行是有不同的乐趣，而且我觉得会上瘾。因为就算你旅途中有伴，你也可以彼此分开旅行啊，没有谁必须配合谁，想要的自己来，自己完成。这就是培云谈到的精神独立。所谓的精神独立，就是你是完整的自己。那我们说，保持经济独立可以让你有发言权、有选择权，因为别人给的终究带着利息。而保持精神独立的人呢，会持续有魅力、有自信，也更能吸引伴侣。那即使目前你没有找到合适的人，也能继续前进，跟自己下一个更适合自己的人。相遇，我觉得有一句话也讲得非常好，没有应该结婚的年龄，就有应该结婚的感情。现在大家正在做的准备呢，都是要迎接更美好的未来。当你做着自己想做的事情，过着你想过的生活，找到适合加入你人生旅程的另一半，就算稍微晚一点，那又如何？因为爱，也觉得找到合适的人而选择结婚，承担责任，组织家庭。迎接你的婚姻虽然是与单身生活截然不同的模式，但因为你已经会把让你更幸福的元素都准备好了，你经营起来可能会更顺手一些。如果你觉得婚姻不适合自己，那也很好啊，因为你也过着很好的生活。吕秋远律师讲过一句很棒的话：“幸福是自己给的，其他人都给不起这么昂贵的东西。”最后，我想告诉大家，女人不管在任何的状态下，你都拥有梦想的权利，也有能力带给自己大大的幸福。话说，我最近要来做梦想版 Vision Board， 就是继吸引力法则后的进阶版，就是我要把梦想视觉化，放在自己每天都看得到的地方，一直提醒自己，激励自己，刺激潜意识。我到时候再给大家看。你如果喜欢这一集的节目，也欢迎大家在 iTunes Store 给我五颗星的评价，也可以留言鼓励我哦。听完今天的节目，你应该有些想法，我也很想知道大家的回馈。如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐抱抱 Emily 就可以找到我。你也可以截截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 抱抱的看法哦。最后，感谢大家收听这一集的节目，真的非常的感激哦。我们下一集再见喽，拜拜。